0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått Av mig, Nicke Grozanovski Detta är avsnitt 165 Vi har befunnit oss i en pandemi Som har hållit i sig sedan mars 2020 Och eh, fortfarande är vi i den Fast det har börjat klinga av lite smått I alla fall i Sverige Tack vare vaccinet för hundra år sedan fanns det en annan epidemi och pandemi som spred skräck i samhället, nämligen Spanska sjukan. Och det är om Spanska sjukan det här avsnittet ska handla om. Spanska sjukan, också kallad för spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilket i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det istället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast. Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6% av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor. Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla den tidens människor. Den globala dödligheten är inte känd men uppskattas till mellan 10 och 20 procent av de som blev infekterade. Vilket kan jämföras med normala influensaepidemier där högst 0,1 procent dör och covid-19 som uppvisat en döddel på cirka 0,4 av de beräknade fallen detta i februari 2021. Spanska sjukan hade tre olika influensavågor. Den första vågen började i mars eller april 1918 och spres över världen i samma takt som en vanlig säsongsinfluensa. Åtminstone USA, Frankrike, England och Tyskland drabbades tidigt. I maj följde av bland andra Spanien, Italien, Skottland, Grekland, Egypten och Balkan. I juni fanns rapporter från England, Tyskland, Schweiz, Österrike och Norge. Influensavågen liknade en vanlig säsongsinfluensa där symptomen var milda, dödligheten låg och de som dog oftast var väldigt gamla eller väldigt unga. I augusti 1918 kom den våldsamma och förödande andra vågen vilket är en ovanlig tidpunkt för en influensaepidemi. Dödligheten var hög, 50-25 gånger högre än normalt och drabbade i ovanligt hög grad personer i åldersgruppen 20-40 år. Drygt hälften av dödsfallen inträffar denna åldersgrupp. Denna andra våg spreds i ovanligt hög hastighet över världen. Kulmen nåddes på de flesta håll i oktober 1918. Pandemin mattades av kring årsskiftet men tog sedan ny fart i en tredje våg i början av 1919. Återigen drabbades åldersgruppen 20-40 år mest, även om dödstalen inte kom i närheten av den andra vågen. Efter dessa tre huvudvågor förekom spridda utbrott här och där, bland annat i Sverige vågen 1920. De tre influensavågorna kom med ovanligt korta mellanrum. Alla uppstod inom cirka ett år. Och man vet inte exakt hur virusstammarna i de tre vågorna var besläktade. Pandemin uppträdde nästan samtidigt i Europa, Asien och Nordamerika. Och de speciella förhållandena under första världskriget med truppförflyttningar och stora militära anhopningar kan ha bidragit till att influensan spreds hastigt och med stor kraft. Under den mer aggressiva influensavågen från den 1 juli 1918 till den 30 juni 1919 avled ungefär 0,6% av Sveriges 5,8 miljoner invånare. Det totala antalet dödsoffer på grund av sjukdomen i Sverige var sannolikt drygt 38 000. Sjukdomen kom till Sverige från flera närliggande länder som ett resultat av den pågående globala smittspridningen. Trots spanska sjukans förödande effekter på det svenska samhället som kan jämföra tankarna till såväl digedöden som den justianiska pesten har den inte kommit att ta en stor plats i historieskrivningen i Sverige. Den 5 juli 1918 meddelade svenska tidningar att epidemin som fått benämningen Spanska sjukan hade nått södra Sverige. Det noterades att det redan hade anlänt ett antal sjuka från Tyskland där epidemin var utbredd över hela landet. Den 6 juli kom nya uppgifter om ytterligare spridningsvägar. Denna gång hade sjukan föddes i Göteborg med det engelska ångfartyget Torsten. Det första stora utbrottet skedde i Hyllinge i Skåne vid en stenkålsgruva ägd av Höganäs Billeholms AB med ett 50-tal insjuknande. Det tog endast ett par veckor för influensan att spridas över hela Sverige med sjukdomsfall rapporterade från Arvika, Luleå och Boden den 9 juli. Utöver detta så fick sjukdomen fäste i Stockholm den 20 juli där den tydligaste effekten märktes hos Svea Artilleriregemente, Svea Livgade, Göta Livgade och Flottan med ett stort antal sjukdomsfall. Den övergripande ansvaret gällande hälso- och sjukvård i Sverige låg hos Medicinalstyrelsen. Styrelsens viktigaste uppgift var att förhindra ytterligare spridning av smittsamma sjukdomar. Vilket bland annat sköttes via övervakning och inspektion av inkommande fartyg från epidemismittade städer. Utöver detta så var det även obligatoriskt för varje läns första provisionalläkare- att lämna halvmånaders rapporter för att kunna kartlägga epidemins spridning och förekomst. Det lokala ansvaret låg hos hälsovårdsnämnder i städer och kommunalnämnder på landsbygden. Dessa nämnder skulle övervaka epidemisjukvården och se till att dess kapacitet motsvarade behovet samt underrätta respektive landshövding vid svårare utbrott och onödiga folksamlingar skulle undvikas. I den svenska epidemistadjan ålade städer och landskommuner att förbättra epidemisjukhusen och isoleringslokalerna. Utvecklingen gick dock trögt och trots en liten uppryckning under koleraepidemin 1892 inleddes inte någon större insats före 1910. 1918 fanns det drygt 6000 platser på epidemisjukhus runt om i landet ett otillräckligt antal för att behandla en pandemi med så stor omfattning som Spanska sjukan. Utöver detta omfattades inte influensa av den epidemilagstiftning som fanns under 1918 samt 1919- vilket gjorde det svårt för patienter som led av Spanska sjukan att ta del av den beredskap som redan fanns uppbyggd. Under epidemin märktes ett stort behov av sjuksköterskor- –och distriktssjuksköterskor. År 1917 fanns det cirka 2 500 sjuksköterskor inom svensk sjukvård– –varav 1700 var offentligt anställda och 800 privata. Antalet distriktssjuksköterskor år 1914 var mindre än 500– –och ökade i samband med sjukvårdsreformen år 1920– –där begreppet distriktssjuksköterska definierades– och en statlig skola inrättades. Behovet uppskattades vara tre gånger så stort som antalet tillgängliga distriktssjuksköterskor. En konsekvens av att distriktsvård var just den typ av sjukvård som var mest efterfrågad under epidemins utbrott 1918. En nyckelperson i grundandet av den statliga distriktssjukskolan och den formella etableringen av yrket var Käste i Nordendal- föreståndarinna och sjuksköterskeinspektis för utbildningen. Sverige var ett neutralt land i det första världskriget men runt hundratusen unga män var ändå inkallade och inhystes i hastigt uppförda militärkaserna. De kom att bli både bland de tidigast och hårdast drabbade när Spanska sjukan sködade sina offer från alla kategorier. Värst utsatta var de som hade inkallats till repetitionsövning hösten 1918. Västmanlands regimenter var ett av de som drabbades hårdast av Spanska sjukan med 88 dödsoffer under en månad. Den höga siffran berodde på att de drabbade lades in på öppna avdelningar där de sedan spred sjukdomen vidare till sina medpatienter. På Gotlands infanteriregemente insjuknade 720 personer varav fyra dog. Det jämförelsevis låga dödstalet kan förklaras av att man utökar den så kallade luftkuben, den öppna ytan med 15 kubikmeter och med ett maximalt antal på 14 man per sovsal. Utöver detta införde man ett minimumavstånd på en meter mellan sängar och permissionsförbud till de socknar som var värst drabbade. På dalregementet dog endast två personer av de 800 insjuknanden. Den låga antalet dödssiffran berodde på att de smittade skickades hem för att undvika spridning av epidemin på regementet. Utöver detta isolerades de sjuka från resten av regementet vilket ytterligare bidrog till att minska det antalet dödsfall. Epidemins spridning och sjuklighet var relativt väl dokumenterad under åren då den härjade i Sverige. Statistiken har dock varierande trovärdighet och det fanns en rad komplikationer som ledde till tvivelaktiga och diffusa resultat. Bland annat rubricerades ofta spanska sjuka som vanlig influensa och blev därmed inte inräknad i den officiella statistiken. Enligt Medicinalstyrelsen var det totalt 516 013 fall av influensa mellan åren 1918 och 1919. Antalet dödsfall i spanska sjukan 1918-1919 varierar om man jämför Statistiska centralbyrån statistik och Medicinalstyrelsens statistik. År 1918 så dog enligt Medicinalstyrelsen 18 349 personer. Enligt Statiska centralbyrå så var bevisligen 22 968 döda och lägger man till de sannolika med plus bevisligen så är antalet uppe i 27 369 stycken. År 1919 så dog 2276 enligt Medicinalstyrelsen. Medan Statiska centralbyrån nämner 5954 som bevisliga döda och lägger man till de sannolika med så är antalet uppe i 7341 personer. Och det är en total på 20 625 enligt medicinalstyrelsen. Och enligt Statiska centralbyrån så var bevisligen 28 922 som dog. Och lägger man till de sannolika med så är antalet uppe i 34 720 döda. Spanska sjukan var ett omdiskuterat ämne inom svensk politik och det fanns en rad uppfattningar om hur epidemin skulle hindras. En av de starkaste rösterna vid epidemins utbrott var Svenska Läkaresällskapet. Sällskapet var en respekterad sammanslutning läkare med över hundra års erfarenhet och deras uttalande publicerades snabbt av pressen. En av nyckelpersonerna inom sällskapet var Arnold Josefsson, överläkare vid Provisoriska sjukhuset i Stockholm. Han hade tidigare gjort sig känd för sina publiceringar och bidrag till kampen mot tuberkulos. Josefsson framförde en rad frågor som rörde den praktiska bekämpningen av epidemin, som förlängningen av skolornas sommarlov, uppmaningen att smittade skulle hålla sig borta från friska i det mån som gick och att värnpliktiga befriades från exercis i minst en vecka. Utöver dessa förslag riktade han även kritik mot medicinalstyrelsens nihilistiska attityd och tystnad gällande den spanska sjukan. Josefsson kan beskrivas som en högst idealistisk person, driven av optimism inte minst för sin syn på läkarens uppgift som samhällsvakt. Inom Läkarkåren fanns det en rad andra respekterade personer som pressen valde att främja. En av dessa var Oskar Medin. Medin uttalade sin intervju som svar på ett yttrande av det svenska film- och att upphäva den lokala stängningen av biograferna. I intervju menar att det rådde en influensapanik bland allmänheten som borde bekämpas. Hans uppmaning till allmänheten var citat: Trotsa aldrig fara, men visa ej feg fruktan. Slutsitat. Läkarkåren var ensam att allmänheten borde lugnas då rädsla ansågs öka mottagligheten för sjukdomen och medmänniskornas vilja att hjälpa smittade. Det fanns dock en rad uppfattningar om hur rädslan skulle bekämpas. Josefsson menade att det var allmänhetens rädsla för myndigheter och medicinalstyrelsens handlingsförlamning som låg till grund för den allmänna paniken. Hans opponenter menade snarare att orsaken till paniken var pressen och de läkare som offentligt uttalade sig kritiskt mot myndigheter istället för att framföra kritiken direkt till myndigheterna. Inom pressdebatten kan man märka olika perspektiv och tendenser beroende på tidningens politiska färg. Vissa händelser rapporterades generellt som tragiska dödsfall. Dessa inslag kunde ibland vara ordagranna och den politiska färgen på tidningen märktes endast utifrån ordvalen. Den tendens som oftast fanns var ett positivt intresse för lokala åtgärder och kritik mot centrala myndigheterna och deras uteblivna åtgärder. Detta märks tydligast i de norrländska tidningarna som ofta hade en underton av att vara osidosatta och missförstådda av de centrala myndigheterna i Stockholm. Vissa tidningar var dock mer förstående och positiva mot myndigheterna, som Västerås lokala tidningar. Den allmänna debatten hade olika drivkrafter i de debatter som rörde premins påverkan och hantering. En tydlig genomgående konsensus i alla de olika politiska organen och debatter som pågick var viljan att undvika panik. Detta då man trodde att oroande gav ökad mottaglighet till smitta och minskad välvilja att hjälpa medmänniskor. Tidningarna valde ofta att hålla en dämpad ton om Spanska sjukan– istället för braskande rubriker. Myndigheterna införde censur i särskilda fall och undvek att kommentera allt för mycket kring ämnet samt läkarens eniga konsensus om detta faktum var alla faktorer som hjälpte till att minska publiciteten kring epidemin. Nämvärt är även att de allra största utbrotten av epidemin skedde under första världskriget då tigernas framsidor främst avhandlade kriget och uppmärksamheten riktades främst åt militära och politiska händelser i Europa. Detta gav incitament för att minska den publika rapporteringen kring Spanska sjukan, något som starkt bidrog till den politiska debatten, då viktigare frågor fanns att diskutera än epidemin. Det var länge okänt vilket virus som låg bakom pandemin. År 1998 hämtade patologen Johan Hultin prover innehållande välbehållna virus från lungvävnare i en kvinna som dog 1918. Hennes kropp hade bevarats i permafrosten i Alaska. Proverna skickades till ett forskarlag i USA lett av Jeffrey Taubenberger- som lyckades isolera viruset i ett av Hultins prover. Forskarlaget lyckades också hitta virus i arkiverade prover från två amerikanska soldater som dött 1918. Undersökningar av viruset och dess effekter har så småningom lett till att man rätt väl känner till varför det var så exceptionellt dödligt. År 2005 publicerades virusets fullständiga genuppsättning i Nature- och science. Undersökning av virusets hölje har visat att det är ett influensavirus typ A av subtypen H1N1. Under 2009 skedde ytterligare ett pandemiutbrott av viruset A H1N1. Det är troligt att viruset var så nytt eller förändrat att det väldigt få hade nått immunitet mot det. De vanliga säsongsinfluensor som årligen sprids över världen idag angriper främst de övre luftvägarna. Spanska sjukan hade däremot förmågan att nå lungorna och orsaka stora skador där, vilket kunde vara dödligt i sig, men också öppnade för sekundära infektioner, främst lunginflammation. Att spanska sjukan främst drabbade unga och friska vuxna bidrog till att så många dog. Bristen på vaccin och läkemedel blev en stor faktor. I Sverige drabbades Norrlands inland hårt på grund av bristande kommunikationer och brist på sjukvårdsresurser. Det är också möjligt att immuniteten var särskilt låg i dessa relativt isolerade delar av landet. Det är faktum att ingen var beredd på den stora dödligheten- Gjorde också att folket i en början oroade sig lika lite som man gjort vid tidigare influensaepidemier. I arge plog var bristen på sjukvårdsresurser en stor faktor eftersom det saknades läkare och influensan dessutom drabbade kommunen med en stor kraft på kort tid. Sjukdomen fick ordentligt fäste i samband med vintermarknaden i februari 1920– en stor social händelse då i princip samtliga hushåll i kommunen fanns representerade. De flesta som dog avled på grund av bakteriell lunginflammation som fick fäste eftersom viruseffekter förstört epitelet i bronker och lungor. Unikt för spanska sjukan var dock den relativt stora andel som dog av direkta viruseffekter i lungorna. Vilka orsakade lungödem och blödningar i lungvävnaden. Svår bronchiolit och alveolit. Dessa allvarliga lungförändringar kunde leda till döden redan fyra dagar efter insjuknandet. De flesta dödsfallen skedde 6-11 dagar efter insjuknandet. Forskning har visat att Spanska sjukan gav upphov till en överreaktion hos immunförsvaret. Influensan aktiverade gener som är kopplade till apoptos-programmerad celldöd, vilket i vanliga fall är ett effektivt försvar för att upphäva infektioner. I detta fall kunde celldöden bli så omfattande att stora delar av lungornas epitel förstördes, vilket kunde bli fatalt i sig självt, men framförallt öppnade för fatal bakteriell lunginflammation. Detta kunde förklaras att man observerade att det var främst friska människor som blev hårdast drabbade, inte gamla och småbarn, eftersom ett starkt immunförsvar i detta fall ledde till en kraftigare överreaktion och mer omfattande skador i lungorna. Influensan uppstod inte i Spanien, men det var där landet först fick stor pressbevakning. Landet var neutralt medan de krigförande länderna blockerade mycket av rapporteringen i medierna om influensan för att det inte skulle skada stridsmoralen bland vanligt folk. Och därför kom Spanien att framstå som epidemins centrum. Sjukdomen fanns till exempel i Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Innan den nådde Spanien. Men dessa länder deltog ju i första världskriget, liksom exempelvis Portugal. Och därför rådde censur. Stanley Cup-finalen 1919 mellan Montreal Canadiens och Seattle Metropolitan ställdes in efter att flera av spelarna insjuknat. Och båda lagen delade på titeln. För en så omfattande händelse har spanska sjukan lämnat förvånansvärt få spår i populärkulturen. Många romaner, dikter och sånger handlar om första världskriget men nästan inga av Spanska sjukan. Ett undantag är Mrs. Dalloway 1925 av Virginia Woolf som utspelades i juni 1923 och där huvudpersonen Clarissa lider av sviterna efter Spanska sjukan. Något som även gällde Woolf själv. Bland svenska författare har Birger Sjöberg Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1971 och Eivind Jonsson, romanen om Olof, del 5, haft egna erfarenheter av sjukdomen. Ja, för lite mer än hundra år sedan drabbades världen av en pandemi som vi kallar för Spanska sjukan– som skördade många offer och spred skräck i samhället. Och det är mycket, mycket märkligt att vi hundra år senare befinner oss i en ny pandemi som har drabbat hela världen. Nämligen covid-19 eller coronaviruset som skördar offer och ställer till med stor elände över hela världen. Sjukdomsförloppen, de här två olika sjukdomarna, är till identiska. Covid-19 drabbar ju lungorna i stora utsträckning så att man nästan kvävs i döds. Sen finns det olika olikheter också mellan viruserna men likheten är ändå ganska slående. Och trots att vi idag befinner oss i en teknologisk högkonjunktur med allt det vi vet av forskning och teknologi så drabbas vi ju ändå skoningslöst av viruset. Men vaccin och annat gör att vi ändå kan bekämpa det med god framgång även om det tar tid. Jag hoppas att ni trots avsnittets mörka innehåll ändå har fått lära er veta mer om svenska sjukan och om dess härningar. Och att ni ändå uppskattat avsnittet. I avsnittets början fick ni höra karl mikael Bellman och hans fjärilvinga syns på Haga. Även kallad för Fredramansång nummer 64. Och som avslutning för den här gruppen gott med par Deus. Min podd utgår med två gånger i veckan, nämligen onsdag och lördagar med bonusavsnitt lite då då. Så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och Passa på under tiden att lyssna på tidigare släppta avsnitt. Tack igen en gång för att ni lyssnade. Var rädda om er på återhörande. Hej då!